0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: На посаде за большим старым острогом Девичь монастырь. А на монастыре церковь живоначальной Троица с пределом обновления храма Воскресения Христова, деревянная. Кельев в нем 21. одна, Монахинь – 35. До около монастыря Непашина, хремесленников и бабылей слобода. До пять кельев – для убогих. В малом же остроге – осадный двор, что купила игумене Сундулея и сестрами на убежище в осадные времена у казака Афанасия Сопина. С этого момента начинается летописная история Курского Свято-Троицкого женского монастыря, когда после смутного времени рядом с древним детинцем, где в наши дни располагается Знаменский мужской монастырь, с главным храмом Курского края, Величественным собором, в честь чудотворного образа курско-коренной иконы Божьей Матери Знамени, находилась девичья обитель. Но ее история уходит глубь веков, когда на этом месте еще в XII веке стоял храм. Об этом рассказала настоятельница обители, матушка-игумене Сусанна Барыкина.
0: Но исторически он интересный монастырь. Исторически нет точной датировки, и мы не знаем личность, которую организовала монастырь первая. Но вот когда была раскопка за апсидой с восточной стороны храма, мы дошли в раскопках до конца XI-начала XIX века. Серьезное такое погружение было, и там обнаружили частицы принфы. Не один какой-то фрагмент, а не много фрагментов. Но вы знаете, что в то время, это конец XI-начала XIX принфа, как кирпич специального обжига, он создавался исключительно для храма строительства. То есть, вот из этого можно было заключить, что здесь уже в конце, начала 12 века, был храм. Был ли это храм обительный? Подтверждений каких нет, конечно. Но первая датировка документальная которую мы имеем, это 1621 год. В начале 17 века здесь уже была девичь монастырь, была обитель уже. И дальше по документам мы знаем, сколько игуменей. Мы за них все время, каждый день поминаем их за богослужением. И после трапезы, и
1: после завтрака мы тоже моримся... В Свято-Троицкой обители ведется монастырская летопись, которая начинается с 1623 года. И по многим документам были найдены и имена игумень, возглавлявших обитель, и были восстановлены события, связанные с историей монастыря. Этой кропотливой работой в Курской обители очень плодотворно занимается монахиня Иустина Трофимова. Точная
2: дата образования монастыря неизвестна, но сохранились рукописные книги, в которых первое упоминание о монастыре мы читаем за 1623 год, то есть сразу после вот этого смутного времени. За эту дату указано, что монастырь уже существовал. Здесь был храм, жили сестры. Видимо, действительно, монастырь организовался сразу после того, как освободили город Курск. Мы не знали, как монастырь образовался, что ему предшествовало, но сохранилась краткая летопись монастыря, написанная одной из последних игуменей Эмилия, где она указывает, что раньше на этом месте был деревянный приходской храм и было большое кладбище на северо-восточной стороне города. Действительно, здесь была деревня, здесь был погост, здесь был деревянный храм, который сгорел, потом вновь восстановили храм. И игумене Эмилия пишет, что на этом месте стали селиться вдовы и девицы, которые ухаживали за погостом, за кладбищем. И таким образом сложилась община, из которой вырос Курский Садов-Троицкий женский монастырь. Раскопками занимались монашекурские археологи. И пригласили мы из Москвы сумме-экспертов, которые по останкам человека определяют, кто и что там захоронено. Когда основные работы прошли, оказалось, что здесь огромная территория, действительно, старинного кладбища. Здесь были захоронения еще в колодах, то есть это до Никоновское время. И сначала шли захоронения мирские, женщины, дети, мужчины. А более верхний слой были уже монашеские захоронения. И был слой большой перегоряния Действительно, город горел. Действительно, здесь был до этого пожара деревня, и здесь было мирское место. Но потом уже действительно образовался монастырь. То есть археологические раскопки подтвердили то, что было написано в краткой летописи, И таким образом мы нашли захоронение гуминске В первую очередь, игумение Софии, самая почитаемая игумения. Она провела монастырем 44 года. Это середина XIX века, начало XX
1: Через сто лет после описываемых событий в летописи по окончании смутного времени в годы правления царя Петра I в монастыре проживала 41 сестра. А вот во времена императора Николая I в 37 кельях обители подвязалось уже около 400 сестер. На монастырские средства игумени Тавифы, славившейся строгостью жизни, в 1832 году была возведена монастырская каменная ограда – над входом в обитель возвышалась запоминавшаяся всем посетителям башенка. По преданию бездноватые кричали при виде Гомени, которая приняла схиму с именем Таисия, уйдя от управления монастырем. При ней к Троицкому храму была пристроена одноэтажная теплая церковь, освященная в честь новодворской иконы Божьей Матери. В середине XIX века в монастыре были открыты больницы, богадельня. Монастырский штат умножался с целью увеличения числа сестер, способных к обучению малоопытных насельниц обителя. Такой статус был у монастыря, что полагалось с давних времен быть
2: игуменей здесь. На сегодняшний момент нам известно имя 21-й игумени. Поиск продолжается. Каждая игуменю не конечно, свою лепту. Это было связано и со строительством храмов, и с поновлением храма, и со строительством кели. Но при Игуме Софии был построен первый допровод в Курске, именно в монастыре. Была своя мельница на реке. Территория монастыря была гораздо больше, Был выход к реке, там был свердаль. И там же была мельница, на которой работали тоже матушки и не и послушание. Надо сказать, что монастырь был своей кошным. То есть масочки жили за свой счет. Было общее трапеза. Хлеб. Все остальное они зарабатывали своим рукоделием, которые продавали специальные сестры, ходили на рынок и, и продавали. Поэтому наш монастырь
1: отличается от предыдущего тем, что мы общежительный монастырь. Не запомнился рассказ об одной из самых известных в России настоятельниц Курского свято троицкого монастыря игумене Софии Ступиной. Она происходила из дворя Набаянского уезда Курской губернии. В семье было 11 детей, но все получили прекрасное образование. Окончив Харьковский институт благородных девиц, 26 лет она пришла в Тихвинскую Борисовскую пустынь, окормлявшуюся святым преподобным старцем Львом Оптинским. Ко всем многочисленным начинаниям матушки Софии она еще жертвовала свой годовой оклад в пользу женского и училища, начальницей которого она была – являлась членом миссионерского императорского православного палестинского общества, а также археологического общества. Интересно, что при ней в монастыре подвязалось большое число сестер высокой духовной жизни. И получается, что это тоже старинная традиция монастыря, которая привела в обитель уже в наши дни целую монастырскую команду, сестринскую общину, которая собралась в Успенском Осифоволодском монастыре вокруг с Антония Сухих. И в 2004 году вся община по приглашению правящего архирея митрополита Курского и Рыльского Ювеналия Тарасова переехала в город Курск. Как приезжали к матушке Антонии уже в Свято-Троицкий монастырь новые сестры, об этом не рассказала насельница обители монахиня Макария Селютина. Это была, конечно,
3: подвижница нашей современной высокой духовной жизни которую воспитывал архиепископ Антоний, ее духовный отец. О нем можно было тоже почитать книжки, Книги, кстати, выходили и о нем, и о ней. Там есть какие-то даже переписки, какие-то такие встречи, да. Но она имела такой дар большой любви. вообще это удивительный был человек, как у можно было отогреться всегда. Она была необыкновенно мудрая именно духовно. И приход вот сюда к ней, вот ну, к ней бачка так скажет, что она берет духовный чад, Не берет, значит ты ходишь. Потому что он считал, что нужно обязательно кормляться у кого-то из Старица, она была старицей Ну вот я приехала в монастырь, пожела здесь месяц Собираюсь уезжать и я говорю, матушка, ну как? Она это от матушки, она просит тебя остаться Я говорю, ну тогда если берете Духовный чадо, я остаюсь А если не берете, значит я туда должна уехать А она говорит, беру И таким образом я осталась в монастыре И вот здесь уже, вот я сколько, 17 лет
1: Я спросила мать Макарию А как проявлялся духовный опыт матушки Антонии? Какое воспоминание о ней сохранилось в ее сердце? И чему самому главному Учила старица? Я приезжала в Осифонский
3: монастырь, и там я ее видела. Но там это было так вот во время службы. То есть мы не общались. Просто благословение взяла и все. А здесь, вот, когда я пришла вот к ней, вы знаете, у меня было такое полное доверие к ней и расположение. Почему вот мы здесь были два года, пока она была с нами. Потом ушла в Латухина в другой монастырь. Там нужно было создавать сестричество. Там не было сестричества. Вот и здесь я могла каждый день с ней общаться. Именно так по старчески. То есть свои какие-то мы с липой мысли, непонимания или какие-то сомнения и вообще вот могла с ней обо всем абсолютно обо всем с ней делиться и получать для себя духовный ответ, который был как бы толчком дальнейшей жизни в монастыре. То есть она именно сама была в строении монашеского и она могла передать это строение тебе. То есть сейчас это очень редко, когда ты видишь человека, который тебя может повести по монашескому пути. Вот два года я с ней общалась каждый день. Она меня благословила вот уже потом на иночество и потом на монашество и благодаря ей с чего у монастыре начнешь, тем и кончишь. И благодаря ей я начала все это время с молитвы. То есть у нее была самая главная – это молитва. Это обязательно ходить на службы. И вот такое состояние присутствия Божье чувствовать, что вот ты не просто там пришел на службу, а ты чувствуешь, что здесь присутствие Божье. И вот такая внимательная жизнь с его стороны, вот это всегда была внимательная жизнь. Внимательная жизнь молитва и внимательная жизнь смотреть за все страсти и то зло, которое в тебе, не в другом человеке, а в тебе. И когда ты видишь все это, да, и ты начинаешь как-то пытаться справиться, но ты должен обязательно обращаться к молитве к Духу Святому, к Господу, потому что сам ты ничего сделать не можешь, только можешь упасть. А когда ты обращаешься к ты получаешь помощь, и потихоньку идешь, ну, упал, ну встал, но опять же пошел по этому же пути, то есть покаяние и пути обращения к Господу и к Духу Святому, чтобы они наполняли твою жизнь дальше. Для меня это было, конечно, вот именно я нашла себе опору в монашеской жизни. Нашла себе человека, который знает монашеский путь и может по нему вести, который сам его прошел. Это очень важно.
1: Монахиня Макария сказала о том, что монастырь возродился на очень твердых основах традиций молитвенной жизни, и это чувствуется современными насельницами.
3: Ну, вы знаете, монастырь, он, конечно, очень большой традиции, будем так говорить. Вот здесь, вот насколько я понимаю, это все где-то 16 века уже было монашество. И надо сказать, что это монашество, оно уже не прерывалось, оно шло, и до 53 -го года еще сестры жили, потом уже там отдали. Но смотрите, я считаю, что за счет вот высокой духовной жизни, если монашеской жизни этого монастыря, вот с самого начала до этого, ведь он же нисколько не пострадал, он не разрушен был, ничего. Он весь был сохранен разными путями. То здесь была какая-то библиотека слепые. То есть здесь были какие-то еще учреждения да? Но самое главное, что монастырь сохранился Пусть он был запущен и Пусть тут все, конечно, требовало колоссального ремонта да? Но монастырь сохранился И стены остались, и храм остался Пусть там слепые, они потихоньку ушли И мы смогли отреставрировать там вот, новодворский храм да? Но вот это говорит о том, что сестры, которые здесь были Молятся о своем монастыре, я думаю, сейчас И будут дальше молиться То есть вот такая, как бы я сказала, преемственность Пусть такая вот Даже матушка Масаила там жила какое-то время То есть это ну, не на пустом месте возник в монастырь.
1: Перлистовая страница истории монастыря мне запомнился рассказ о насельницах-обителей в 19 веке. Две из них и молели вместе и отошли ко Господу вдвоем в первый день Пасхи, поприветствовали пришедших из храма сестер возгласом Христос воскресе! И предали свой Дух Богу. Это были эскимонахиня Александра и монахиня Ангелина, взятые в обитель в бедности своей теткой в три года. У нее был прекрасный голос, и она стала регентом монастыря. Монахиня Пиама скончалась с улыбкой на устах. Монахиня Еликанида назвала всех сокровище мое. Они вели очень строгий образ жизни. Слепая старица Рахиль имела дар прозорливости. Этим удивительным даром обладала еще одна насельница монастыря, которую я узнала на сайте Обителя Евдокия Алексеевна Росторгуева. Она пришла в обитель в 1810 году. Родители ее пекли хлеб в Курске. У них было три дочери. Две вышли замуж. А Дуня хотела идти в монастырь, но мама с папой были непреклонны и приводили к ней женихов. Тогда она начала чудить ту голову, как Дивеевская блаженная Пелагия Ивановна толченой коноплей перемажет, то на нос ягоду черносливы натянет. А потом ее сестре приснился сон, что она пред Богом за всю семью будет молиться. Ее отпустили в монастырь, где она продолжала свой подвиг ее родством. Жила в монастырской угловой башенке. Зимой ходила босиком, печь не топила. Одевалась в одну рясу и носила с собой всегда деревянное блюдо, на котором лежал крест и камни. Ночи она проводила почти без сна. А днем уходила из монастыря и ходила по Курску по храмам. Посещала бедных и раздавала им все, что приносили ей почитатели. Она была прозорливицей». К ней стекался народ отовсюду. Очень многие приходили к Блаженной, несмотря на ее иногда неприветливое обращение, глубоко почитали ее и верили в силу ее молитвы. Иногда она бросала полено и кричала приходившим «Вот буря, вот ветер, зачем вы ко мне идете, что вам надо?» И тогда что-нибудь дурное ожидало приходивших к ней. Иных же Блаженная принимала ласково и поила чаем, что считалось хорошим признаком. Иногда Блаженная прямо предсказывала что-либо, но говорила как бы о случае, который она где-то слышала. Скончалась из Блаженной в 1870 году и была похоронена на Никитском кладбище города Курска. Мы продолжим наш рассказ о том, как начала возрождаться молитвенная жизнь в Свято-Троицком женском монастыре города Курска в веке XXI во главе со старицей с хиегуменей Антонией Сухих в нашей следующей программе. А сейчас мне хотелось бы познакомить вас с клириком монастыря, который занимается служением достаточно редким в Русской Православной Церкви. Это окормление общины слабослышащих и глухих людей. На это отваживаются даже среди священнослужителей, немногие. Ирий Константин Арестов рассказал, что из 50 человек, пришедших с ним на факультатив в Санкт-Петербургской духовной академии, служат для глухих только двое. Батюшка поделился, почему это оказалось таким сложным делом.
4: Еще будучи диаконом, я попросился к Владыке Герману, он объяснил, что да, вот я занимаюсь глухими, я как раз там в Питерской академии прошел факультатив. Именно там, благодаря академии, я познакомился с этой так скажем, тематикой, мне стало это очень интересно. Там я начал это изучать, встречаться с питерскими глухими православная общение, там есть при университете имени Герцена. И, соответственно, сказал, что вот я хотел бы заниматься глухими. Вот Владыка сказал, хорошо, у нас таких людей нет, приезжайте. Ну и вот я в 13 году приехал и сначала был в Знаменском соборе, то есть пять лет мы там переводили службы. Потом ко мне перевел сюда, в монастырь, Матушка, слава Богу, она всячески поддерживает, то есть мы там служим, помимо обычного перевода, мы служим еще и другие для глухих отдельно. То есть я никогда не против, чтобы сюда приходил кто-то еще, но именно мы служим, так скажем, непосредственно под глухих все подстраиваем. У нас три предела в Новодворском, пока другие храмы, видите, Троицкий на реставрации, а Смолинский пока закрыт, потому что там лавка находится. Поэтому я служу позднее воскресенье, после молебны, уже литии, но ну и ранней литургии. То есть мы служим, когда уже все расходятся, там ну, примерно в 10.40-м начало. Так.
1: Отец Константин рассказал о том, какие трудности возникают для глухого человека, когда он приходит на обычную службу, неориентированную ориентированную на слабослышащих людей.
4: Обычная литургия, она не ориентирована на глухого человека совершенно. То есть представьте, что вы ничего не слышите, и вы пришли в храм, где нет сурдопереводчика. Вам ничего не понятно. То есть что-то ходят все, или не ходят наоборот, читают, вам не слышно, непонятно, и вы даже разглядеть не сможете, что губы читающего направлены не на вас. Даже если вы разглядите церковь вы все равно не снимете с губ. Ну и плюс, понятно, чтец он же не ставится, и задача, чтобы с губ его кто-то что-то считал. да. Он просто молится, там читает и так далее. соответственно когда мы переводим обычную литургию где дьякон не ориентируется на то что его переводит да священник тоже на это не обращает внимания то есть ну для слышащих все да темп гораздо больше ну, точнее быстрее тропорей кондаков, соответственно сколько там по указаниям да и служба длиннее и глухой человек он очень быстро устает но ну, просто представьте что вы смотрите на меня не отрываясь два часа все равно же у вас глаза куда-то гуляют как только ваши глаза от переводчика угуляли вы, вы перестали Слышать, что происходит на богослужении. соответственно ну, тяжело людям воспринимать богослужение соответственно переводчику сложно переводить есть очень часто просто переводишь через одно прошение чтобы не превратился перевод просто в махальную какой-то руками то есть я все-таки ставлю главной задачей чтобы люди помолились и чтобы переводчик тоже помолился как-то вместе с ними соответственно вот мы перекрестились себя поклонились глазки опустили уже нам нужно время чтобы восстановить да? Соответственно, тест там с хором они уже куда-то убежали то есть переводчик вынуждены пускать какие-то вещи.
1: Батюшка разъяснил, чем отличается божественная литургии, которая служится специально для глухих людей. Какие она имеет особенности?
4: Поэтому литургия для глухих Она, так скажем, очень нужна Потому что мы учитываем все вот эти особенности Именно психологические да, И просто сокращаем все, что можем сократить Например, минимум драпорей, То есть максимум четыре Одно и только евангельское апостольское зачало И я жду когда, то есть, ну, чтец, все, то есть, другие полноценные. Есть, есть, хор молодежный наш, ребята помогают, так вот во славу Божию поют. Чтец читает апостол, но при этом он прочитал, и я стою и смотрю, перевел, да, вот у нас сейчас там Оля глухая переводит, Перевела она или нет. И у нас просто пауза и тишина. То есть просто вот руки машут, а ничего не происходит. То есть как бы для людей, которые ну, не привыкли особенно к паузам богослужении, Хотя я считаю, что пауза богослужения это вообще не страшно. То есть ну что такое. Люди, жестовый язык это тоже язык. Он хоть и не звучит, но он как бы осязаемый. все она переводит, и после этого я говорю, мир ти, и моей ну, службы продолжается.
1: Я попросила батюшку рассказать, как началась его работа с Всероссийским обществом глухих в городе Курске.
4: Когда я приехал, секретарь епархии, он меня познакомился с руководителем регионального отделения Всероссийского общества глухих. Я приехал туда, то есть я выступил там, молва обо мне пошла, что вот появился священник православный, потому что много инославных работников на этой ниве, на православных никого. И вот появился я, и стали мы проводить встречи там сначала в ВОГе. Ну и проблема до сих пор остается именно молодого поколения. Потому что у меня вот поначалу, я помню, там самая была большая, как с к Матушке Месаиле, мы ездили. 38 человек, по было, две газели, вот мы заказали этих, ездили к Матушке Месаиле, туда на источник, там покупаться, на пикничок, просто посидеть на берегу Сейма. 38 человек было самое максимальное. А сейчас осталось порядка 15 таких постоянных прихожан, и их возраст, конечно, такой, в основном туда за 50
1: Самым трудным в жестовом языке является то, что в нем нет многих понятий, связанных с жизнью в церкви. Например, слово «пост» можно перевести как просто «голод». Батюшка вспоминал, как один парень постился три дня, пришел на исповедь, и, как оказалось, он действительно ничего не ел. Но еще более сложным является объяснить на жестовом языке богословские понятия. И для этого отец Константин проводит специальные занятия, раскрывающие для слабослышащих глубину православной веры.
4: Попробуйте перевести в «Свете тихий» на жестовый язык. Всегда проблема восприятия, ну, не только перевода, а еще и что глухой понял все-таки в итоге. И для этого нужны занятия. Сейчас вот пандемия была, мы долго не встречались с ними. А просто человек может скивать головой и не понимать при этом. Буквально вот на днях двое глухих женщин пришло. Они сами по себе стали приходить на вечернюю службу. То есть мы не переводим вечером, потому что это крайне сложно. Потому что много изменяемых частей. Скорость большая. И подготовиться к этому это очень тяжело. То есть, так вот или другие переводы, что к тропаре Евангелиески посмотрел, да, пока это переводчик перевел, да. Все остальное уже накатано, известно. Там псалмы, там пьюхаристические канал. Вот я переводил однажды тихий, ну так вот. Ты, соответственно, понял, что никто ничего не понял. Поэтому это, знаете, проповедь глухим православия, это какое-то апостольское, вот, словно Николая Японского, дела вот, дело, потому что нужно настолько погрузиться. То есть, в идеале, чтобы глухой человек проповедовал глухом. В Питере я был знаком, там есть Саша такой Миронов, потрясающий вот, человек, который как мама для глухих вот людей. И вот как он показывал Евангелие, например, я помню, мы на на, на преображение были, и он переводил евангельский отрывок. И это все это глухому человеку, он, говоря, рисует. То есть, он все у него образно конкретно, да, то есть вот пол, там стол и так далее, да, то есть и поэтому какие-то богословские термины они просто ну, недоступны, то есть нужно как-то вот настолько подобрать и вот ну, объяснить как-то очень максимально просто и в то же время мы же понимаем, что люди как бы еще ересь может быть в сознании.
1: Я спросила батюшку, что привлекает в церкви глухих, слабослышащих людей и много ли желающих научиться переводить для них службу в храме, помогать им становиться прихожанами.
4: Содержание сейчас, слава Богу, они хотя бы больше понимают, чем когда без перевода, потому что хотя бы мы есть, и хотя бы есть исповедь хоть какая-то, то есть все равно они же исповедуются, и я внимательно их слушаю. Я всегда им говорю, даже если я что-то не понял, Бог-то все понял. И то есть это отдельная вообще работа исповеди глухих. Мне кажется, что Христос, прежде всего, их привлекает, а кто еще? Стали бы они ходить там поститься и вот эти все там свои какие-то конфликты и прочие всякие вещи. Понятно, что они сейчас ходят, потому что есть я. Ну, то есть, если меня не будет, может быть, они разойдутся. Потому что ну, есть священники, которых исповедуют, там как-то привечает и так далее, и так далее. То есть мы там по поездке ездим. Есть переводчик, там замечательно, на Ольга Пална. Если меня Владыка куда-нибудь переведет, я думаю, что монастырь не будет этим дальше заниматься, потому что нет людей. То есть тех, которых я научил, и сейчас вот снова планирую учить, кстати, с сентября. То есть я много уже людей научил. То есть у меня было помощников ну, около 10 человек. А кто-то там сам по себе откололся, кто-то замуж вышел, в основном это дело все кто-то просто перестал помогать. И слава Богу, что они помогали когда-то, да? И сейчас у меня осталась только одна Ольга Павловна, у которой родители глухие и дочь глухая. Сама она слышащая. Поэтому она прекрасно может перевести любого глухого. То есть если что-то я не понял. А Я вот с этого сентября опять планирую еще один как бы, учебный год запускать, потому что, слава Богу, отозвались еще люди, так как это Бог посылает, которые готовы ну, тоже помогать именно слышащие, вот так вот учиться жестовому языку, чтобы переводить глухим литургию. Тех, кто хочет, я был бы очень благодарен, потому что это огромнейшая работа.
1: Какие разные приходят в Луна церкви люди, как любящая мать. Она принимает под свой покров каждого приходящего. Старается сделать все, чтобы человеку стало многое понятнее и ближе. Для этого есть не ней и те, которые служат, и те, кто помогают им это делать. И есть в жизни церкви люди, которых можно назвать ее ангелами-хранителями. Это те, кто переводит для нас, стараются сделать доступным божественный язык. Это особое наречие, которое открывается всем людям, чье сердце открыто для любви к Христовой.
0: «Места и люди».